0: 上一讲我们讲到了孔子，他说他自己的啊最大的优点是诲人不倦，学而不厌。那么学而不厌，当然是指提高自己的修养；诲人不倦，那就是孔子作为一个大教育家的风采。实际上，我们知道啊，孔子对中华民族的一个巨大的贡献，那就是他的教育事业。孔子可以说是我们教师的祖师爷。他在中国的历史上是最早开办私学的人物，他的很多的教育思想和教育理念，对我们中国的历史产生了巨大的影响。所以，我们这一讲呢，我们讲一讲孔子的，这个作为一个教育家的风采
1: 。教育是贯穿孔子一生的事业，也是他最成功的事业。在此后数千年的封建社会中，孔子被每一个读书人尊称为祖师爷。儿童开蒙需向孔子画像三拜九叩，孔子开蒙能学到些什么呢
0: ？我们说孔子所办的这个学校，我们现在把它称之为私学。实际上，他的这个教育的性质呢，就相当。四书里面第一本就是《大学》，然后是《中庸》，然后是《论语》，然后是《孟子》。我们今天“大学”这个名称就来自于这个地方。那么，这个“大学”的名称包含着什么样的含义？大学里面到底学习什么？大学的目的是什么？在这本书的一开头啊，就讲到了“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”这几句话非常好。大学的这样的一种学习，它的目的是要明明德，是要弘扬一个人伟大的、高尚的德行。我们每一个人都有可能成为一个完人，每一个人内心里面都有。他的美好的德行，但是通过大学这样的教育，我们可以把他这个德行来发挥出来、弘扬出来、培养出来，这叫明明德。然后这样的教育一旦普及以后，那就不是一个人，不是两个人了，全国的老百姓，大多数人如果都能够得到这样的教育，那人民的整体的面貌就会焕然一新。所以在清明就是在新民。现在上海的《新民晚报》这个“新民”两个字，最早的来源也就从大学中来的。在止于至善，大学这种教育、这种学习，学到什么时候为止，达到,到我们最高的善，最终的善，到那个时候才停止，止于至善，最高的善，这是对于大学的一个最早的一种阐释。什么叫大学？那么从这个阐释里，我们可以看出来，大学的内涵至少不是我们今天讲的对于技术的学习，不是学技术，不是学手艺。是什么呢？是提高德行，是养成人格，然后改造社会。不是学生们首先去找个工作，不是这样子的，这才是大学的最根本的含义。嗯、那么，我们来看一看有关大学的理解，我们可以从这个几个方面来看。如果从内容上来看，大学是什么内容呢？它包括什么样的一种内涵呢？首先，大学，你把这个词颠倒过来，学大。中国的汉语里面很有意思，有很多的词，如果你不理解，你把它颠倒过来理解，它就能够理明白了。大学就是学大，什么叫学大？学大的东西，不学小的东西。我们上一次讲到了，樊迟到孔子那地方问孔子什么？问孔子怎么种庄稼？问他怎么种菜，孔子很生气，骂他是小人。为什么？因为樊迟到孔子这个地方去，他去学小的东西，而不是去学大的东西。他去学技术性的东西，去学谋生的东西，而不是学一些价值的东西，不是学一些人生的东西。所以孔子说：“你这个人志向不大。”所以《大学》的一个内涵是学大，颠倒过来。这是第一个厉害，第二个，大学是大知学，中间加一个词“知”。什么叫大知学呢？让你怎么样变大起来？我们一个人通过学习让自己大起来，让自己养成一种大的胸襟、大的眼光、大的境界。你通过大学的学习，你胸襟有没有变大？你眼界有没有更开阔？你的境界有没有更高？变大起来就会变成大人，大人就是君子。如果你没有通过这个学习变大起来，那你就是小人。这是第二个厉害，第三个厉害，大学就是学窄之大。知识里面是有大和小的区别的，有很多知识很琐碎的，甚至是很无聊的。这些无聊的知识。你不能说它没有用，但是无大用，尤其是对于提高我们的修养是没有多大用处的。比如说，大家读过鲁迅的一篇小说《孔乙己》。《孔乙己》里面孔乙己有没有学问呢？他对那一个小伙计在那个柜台上手上沾着酒，说教他要写一个字“回”字有四样写法，你知道吗？这个就变成什么了？“很，那自然是这种知识就是无聊的知识。没有多大用处的知识，如果你的兴趣就在这个地方，那真像孔乙己所讲的样子，将来也不过就是做一个小酒店的小老板，甚至做一个小伙计，甚至给老板记记账。你说这样的志向大不大？很小。那从目的上讲，大学也有两层含义。从目的上讲，就是我们上大学要达到什么目的？我们要学到什么东西啊？那么，大学的第一个目的就是大人之学，就是我刚才讲的。你学完了以后，你要变成一个大人，而不是一个小人。这个大人，当然最终可能会体现在你的社会的地位、你的威望，因为你有这样的学问、有这样的能力、有这样的判断力，对吧？有这样的人生境界，你不可能在社会上是处于低层的。但是最终，他一开始他应该体现的不是社会地位，而、啊、是什么呢？是一个人的胸襟，是一个人的志向，是一个人的志趣趣味。是一个大人的东西，而、啊、不是小人的东西。这是第一层。那么第二层，大人大学是什么？大成之学，成就是成功的成呢、啊？大成之学不是小成。你做了这个东西，不是说哎，我读了大学以后，我有了一点小成就，什么小成就？比如我学了一门技术，啊，我学了一个手艺，我会使用一个软件了，啊，我至于某一方面的专业的知识了，这都叫小成。任何某一方面的专业的知识都是小成，大成是什么？人格、境界、价值判断力。我们大学学完以后，我们有没有提高我们的价值判断力？我们的是非判断能力有没有提高？这才是真正的重要的东西，也是大学培养的最终的目标。那么，我们综合一下上面的内容和目的，我们看看大学，我想有这么几个类啊。几个方面，首先，大学是成人之学，成大人之学。你读完大学，你就成人了，而且你成大人了，应该是这样子的。其次，大学是让我们大起来，通过大学的学习，我们大起来了，我们高贵起来了，我们有大眼光，有大胸襟，有大志向，有大境界了，这才是大学的真正的内涵啊。所以我说，我们今天大学给你教一门技术，学一门专业知识，然后凭着这个专业知识，将来找一份工作，对吧？很多人有了知有了知识，有了技术，但是可以说是没有什么文化的，那就是这个大学的基本的使命是没有完成的。那么第二给我们讲一个问题：为什么教？我们简单的说，一个概括性的话：大学的教学目的就是让一个人成人。就是变成一个完美的人，这个成可以当动词讲，也可以当形容词讲。当动词讲，就是使你成为一个完善的人；当形容词讲，成就是完成、完成的人、完美的人。大学的教育就让你成为一个完美的人。孔子曾经啊说过一句很有很啊很好的一句话啊，他说：“一个人呢，如果仅仅文是不可以的，仅仅直也不行。”文审质则史是啊，职审文则也。文质彬彬，然后君子。文质彬彬，你看这叫什么气质？这就是大学教育出来的一种气质，文质彬彬的，是不是高雅的？是不是趣味高尚的？是不是光明磊落的？那么要让一个人成人，首先一个人一定是文化人。这个我不是说有文化啊，就是说文化，或者在文化前面加一个字，被文化。一个人有文化不难，但是一个人变成文化人就很困难。我们花一定的时间，花个三年五年的时间，我们读很多的文化文化类的书，我们可以让自己成为一个有文化的人。四书五经这样的书，我们一般人花个三到五年的时间，你可以把它读一遍的。这个时候，你可以跟别人说：“哎，我是有文化的人了。你讲孔子，我也知道了，孔子的基本的思想、基本的情况，我也了解了。那你有没有文化？有文化，但是有文化的人是不是就是文化人？不是的，文化人一定是有文化信仰的人。文化绝不仅仅是因有拥有,有文化知识，他一定要有文化的修养、信仰。我对这个文化，我要有坚持，我有价值观。”我对这个文化要有信仰，所以在孔子的私学里面，他教育学生就是一个让野蛮人变成文明人的过程。孔子的学生有很多人一开始很野了，你看子路就是野人呐、啊，很野蛮的。他以前干过什么？他当强盗啊！孔子的学生当强盗，他不止子路一个，还有也还有一个颜卓具，也是当强盗的。他把他们都叫来。把他们招揽来，通过教育让他们变成了文明人，然后他们做事、行为做事文质彬彬，然后他们再也不可能去当强盗了。因为什么呢？他对文化有信仰了，我不可能再做别的事了。那么简单的讲，什么叫做文化？作为动词的文化，就是让一个人文明化，让你文明化了，你整个人就是文化了。我举一个例子。我们现在造一栋房子，或者啊，弄一个很大的围墙，然后里面放上很多的古代的一些东西。你可以说，这里面这个围墙里面有文化，但是你能不能说这个围墙本身就是文化？不可以。但是你去看看苏州园林，苏州园林你进去你就不能说哎这里面有文化，你只能说苏州园林就是文化。人也一样。对吧？你肚子里装了很多文化知识，那不能说明你有文化，不能说明你是文化人呐、啊。你只能说你有文化，但是不能说你是文化人。只有你有文化信仰的时候，你才才像苏州园林一样，你不仅仅有文化，而且你同时什么呀？你就是文化。那孔子的教育就是从这一点来讲。什么叫文化的文化？什么叫文化的过程呢？那我们说教育就是让人不断的文化的过程。这个文章当动词讲。我们学电脑，我们知道什么叫格式化，对吧？你把这词换一下，格式是动词。这地方文化就是让你，我也通过教育，让人也逐渐的文化起来。那这个过程，文化的过程是什么过程呢？我们简单的讲一下，文化的过程就是脱离人的低级的自然本性，而、啊、逐渐的获得文明属性的过程。生活有多种多样的方式啊，有一些生活很不体面啊。有些生活甚至很下流啊，很堕落啊。但有一种生活，它是很体面的，合乎于道德的，是受人尊敬的生活。我们选择哪一种生活方式？你要学会去选择，这就是一个文化的过程。要树立正当的信仰，然后一旦一个人。文化了以后，他会怎么样呢？他会觉得赢得尊敬比去追求物质享受更重要。一个人最重要的就是获得别人的尊敬，获得物质的享受并不很重要。真正重要的是要受人尊敬，过一种体面的、合乎于道德的生活，比过一种富足的生活也更重要。一个文化人肯定要有这样的信仰，一个有文化的人不一定有这样的信仰，但是文化人一定是这样子的。所以孔子他一再讲，是吧？是至于道而耻恶于恶时者，未足以义也。他在艰苦的生活里面，他觉得很满足、很愉快。这个我们以后都会讲到。所以我们说人，人实际上有两个定义了。生理学上的定义和社会学上的定义。生理学上的人，我们一生下来就已经确定了，我们就是人。那荀子讲的什么叫人啊？无毛两足之动物，身上不长毛，两只脚，直立行走，就叫人。这是从什么地方定义的呢？生理学上定义的。但是人还有个社会学上定义的。那就是你一定要具有人格，要有人格，有人格了才能够称之为人。那么，这个人格不是自然获得的啊！你一生下来就获得了人格，你一生下来获得了人权，因为全是社会要必须给你的。你既然是生理上的人，你就有人权。但是人格是必须是后天习得的，学校的教育啊。环境的影响啊，家庭的教育啊，社会的啊影响等等，这一切综合起来，到最后使你获得了一种人格。只有获得了一种完善的人格，你才能真正的成为人。那我现在刚才讲的“成人”这个词，“成人”这个词就是《论语》中的一个很重要的一个概念。《论语》中讲到人的时候，他有这样的一种说法，比如说讲到君子、仁人治世啊，君子仁人治世，还有士、大人。小人，等等，还有圣人，然后还有一个词，就是成人。成人是孔子办学的一个目标，就是要让人成为成人。那你说一个人生下来怎么会不是成人呢？什么样的人才能称之为成人呢？我们举孟子讲的话，孟子有两句话啊，孟子有两句话讲的非常有意思。他一句话是从很高的境界上讲的，一句话呢是从最低的境界上讲的。然后他把人摆在中间，他从高的境界上讲什么呢？他说：“人间可以为尧舜。”我们所有的人，我们只要通过自身的努力，只要自己有这个意愿，我们最终都能够做成像尧和舜这样伟大的人，都能跟他们一样成为完善的人。这是对我们鼓励。这人的最高境界，我们每个人都有可能。这是高的讲讲角度讲的，他还从低的角度又给我们提出了个警告：人之异于禽兽者几希。人和禽兽相比，两者之间的不同非常非常的小，很少很少。那这句话又是什么意思呢？我刚才说这是孟子给我们的警告，他警告我们什么？我们和动物之间就差那么一点点，我们大多数跟动物是差不多的，所以如果我们不努力改掉那些动物的属性，保证那么一点点人的属性，那我们就可能变成禽兽。所以，从可能性的角度来讲，人兼可以为妖兽。同时，从可能性的角度讲，有人间可以为禽兽。向上你称为尧舜，向下你称为禽兽。那我们一般人在哪里？在这中间，圣人，人，这边是什么？小禽兽，就是禽兽啊！孔子说：“君子上达，小人下达。”我刚才不讲了吗？一个高境界，一个低境界吗？人在中间吗？对吧？君子往上走，小人往下走。但毛主席给了个小学，提了个词：“好好学习，天天向上。”哎，这个词看起来很啊，好像很随意的，但这个话真是很好啊。我们就真的要好好的，要认真的学习，然后天天向上。什么叫向上？每天向上一点点，每天向上一点点。最终，你就成为君子，成为成人，甚至成为尧舜，成为圣人。而小人下达是什么意思呢？小人放纵自己啊，日趋下流。他一天比一天退步，最终变成什么？变成禽兽。所以我们说，每一个人，我们不要以为我已长大了，然后长到十八岁，自然就成为成人了。生理上成为成人了，但是我们人格上没有。你必须要通过学习，然后你才能成为成人，才能上达，成为有道德的人、有文化的人，必须要是这样的。所以，孔子的教育嘛，主要的注重在一种人格的培养，他注重的人格的培养和多方面素质的培养。他教学的什么呢？子以四教，他从四个方面教学生。文行中信，文就是古代的文化典籍，文化啊，就学习你总得要有一个教本，要有一个对象，要有一个文本，你不想你那么多知识那么多文化信仰，从什么地方灌输给对方呢？灌输给学生呢？所以文就是文本，古代的文化典籍，通过这个文化典籍的教育，然后影响他们的行为，让他们的行为很规范。道德很高尚，为人很忠诚，做事很讲信义，文行忠信，教这些。孔子不是没有其他方面的专业的知识啊。孔子曾经讲过一句话，说：“吾少也贱，故都能鄙事。”哎呀，我年轻的时候啊，家里穷，很贫贱。因为孔子我们知道，他年轻的时候对吧，在母亲家单亲家庭长大的，父亲三岁就死了。然后回到自己的外婆家长大的，母亲又那么年轻，对吧？他母亲大比他还大不到二十岁呢，而且母亲在他十七岁就去世了。一个部落的，对吧？连士的这个地位都不被人承认的一个小孩，他很贫贱，为了谋生，他学会了很多事。他有很多很方面的专业的知识，有很多手艺，他本来也可以教的，他可以开一个技术培训学校，他可以办一个技术培训学校。比如说赶马车的本领，他就很强。当时赶车那是一门技术啊，相当于我们今天开车一样，它是一个技术啊。他和弟子们周游列国的时候，很多时候是他自己亲自赶车，因为他赶车的技术好啊。那孔子本来说，哎呀，我就办一个驾驶学校吧，培训驾驶也不可以吗？他可以这样做的。他搞一个礼仪学校不可以吗？也可以呀、啊。他完全可以办一些专门的技术培训类的学校，办这样的学校，他可能收益更高，赚钱更多。但是他没有这样做，他办一种综合性的大学。我这地方讲的大学，不是跟不是我们现在这个概念，就是孔子那时候的概念，教弟子们学大的东西的学校，而不是教学生们学专门技术的学校。这个本身说明孔子本身也是志向很大的。那么现在我们讲第三个问题：教什么人
1: ？根据《史记·孔子世家》记载，孔子以诗书礼乐教，弟子盖三千焉，身通六艺者七十又二人，三千个弟子。孔子是按照什么样的标准招收的呢？子曰：“自行束修以上，无未尝无诲焉。”束修是一条腊肉干，是当时制见老师的礼物。只要有愿意行束修之礼的，也就是愿意在孔子门下接受教育的，孔子都不会拒绝。因此，孔子把自己招收弟子的标准总结为四个字：有教。无类
0: ，在孔子之前的学中国的学校，都是官方办的，称之为官学。到了孔子，才出现了私人办学，叫私学。那官方办的学校有哪些人办的呢？比如说周天子办的，然后下面的诸侯国、诸侯们办的，这些学校办的学招的是什么学生呢？都是贵族子弟，招的就是贵族子弟，很明确，他不可能找平民子弟。那像颜像子路这样子的，像颜浊俊这样的强盗，那怎么可能来上学呢？那活笑话！教贵族子弟，教他们什么？教他们一些礼仪，教他们一些周礼，教他们一些诗经，教他们一些基本的从政的能力。他们要做接班人的，对吧？你老子死了，你要接班的。你都是贵族啊，这叫官学。所以他的生源是很单纯的。但是孔子的私学教什么人？在《论语》里面有四个字：“有教无类”，这真是中国教育史上的一个开天辟地的大事。